0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom, estamos aqui mais uma vez pela Astral TV com o programa Ivan Martins e hoje trazendo uma pessoa muito querida. Ela foi minha primeira convidada lá né, no primeiro ano de programa e hoje eu tenho o prazer de receber essa atriz maravilhosa com mais de 100 personagens. Sabe, gente, é muito espetáculo, muitos filmes, muitas séries, muita história. Uma história que levou ela a canes. Então, nós nós temos aqui uma estrela de primeira grandeza, né, com essa gentileza de né, nos visitar no dia de hoje. Gilda Nomance, que prazer ter você aqui. Obrigado, gratidão. né. E vocês sabem, o carinho que eu tenho é né, por ela. Já deixei isso claro aqui desde a primeira vez. E hoje ela ainda me traz um presente, gente. Maravilhoso, olha só. Uhum. Meu diretor vai brigar por causa do, do, do coisa, olha que, que linda essa ágata, que é uma pedra né? nesse dia tão especial, esses dias de Natal, né? É. e eu sou presenteado né, com esse cristal que traz muita coisa, traz a mudança, traz a renovação. Obrigado pela sua presença, querida.
1: Que assim seja, muita abundância, muito sucesso sempre. E o presente que eu estou recebendo de estar aqui, um dia de Natal, um episódio de finalização de ciclo, finalização de ano, finalização de coisas tão lindas que você fez.
0: Ah, o que você fez, né, meu bem? (risos) Seu trabalho é fantástico, seu trabalho é incrível. A arte é tudo, né?
1: Sim, a arte é um... É um lugar onde eu tenho muito prazer em habitar porque acho que se não não tivesse a arte a, a vida seria muito dura. A vida às vezes é muito dura, mas quando a gente tem essa aproximação da arte e a arte por aproximação, né? não estou dizendo que eu habito a arte como artista, mas como apreciadora. Então, eu adoro ter esse, esse lugar de interlocução que é ver uma obra de arte.
0: É uma forma de recebermos um bálsamo, né?
1: Uma a arte até. ela funciona
0: como uma cura né como um bálsamo para dor da realidade dura da vida né com seus recortes
1: é, com seus signos com o seu com seu aspecto único para cada sujeito que olha porque eu acho que é isso que é a síntese é, de um universo tão profundo do artista, que aí quando ele encontra o sujeito que vai observar aquela obra, o sujeito desdobra para dentro de si toda aquela compreensão do próprio sujeito e aí tem esse encontro que não é possível nas palavras. E sim nesse nesse lugar do, do indizível, de onde você... Tem ali um encontro consigo mesmo, através de alguém que teve essa inspiração.
0: Uma simbiose, né? Perfeita. (risos) Tem que haver essa retroalimentação, né? O artista também, sem o público, ele ele fica mais murchinho, né? Ele perde o sentido também, né? Tem que ter essa simbiose, tem que ter essa troca. E e ninguém vive sem arte, na verdade, né? Por que as pessoas ainda têm tanta dificuldade de entender a arte como ofício, na sua opinião?
1: Ah Elas costumam pensar que um artista ele faz isso nas horas vagas, que ele ah, não você tem nada para você é atriz, o que mais
0: você faz?
1: Já que, não tem, já que tem uma vida que te permite isso... E você está em férias constantes, acho que talvez seja essa impressão. Não
0: tem noção da formação, <risos> do trabalho,
1: do Talvez seja esse lugar que o artista passa de ter muito prazer no que faz. E aí, como a vida é tão dura, quando uma pessoa olha para o artista, pensa, nossa, essa pessoa está... Se divertindo. Está... <risos> Tá fazendo o quê, né? O que ela tá fazendo da vida dela? Tá fazendo da vida dela um passatempo? Mas talvez ser também um um, julgado dessa forma também tudo bem. Também faz parte de ser um um corpo performático. Às vezes eu gosto de ter esse confronto. Ah, mas o que você faz? Mas por que que você... Mas para que O que, que é a, é a função? Não, não, a gente talvez não tenha tanto que ter função, talvez a gente tenha que existir. <risos>
0: é, a função, é, acho que é, basicamente é, é a compreensão de cada um, como ele também é, utiliza, como ele consome esse produto né, que o artista produz. Né? Porque no Brasil, infelizmente, está a, 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 meio limitado às vezes ao enlatado da televisão, e isso as pessoas acabam entendendo, as pessoas acabam entendendo como uma coisa feita realmente no fundo de casa, uma coisa feita no momento de lazer, não entendem quantos profissionais estão envolvidos ali, o trabalho daquele artista, o trabalho daquele, daquele profissional, porque não tem cultura de, 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 de consumir o teatro, não tem cultura de consumir. Hoje estão perdendo a relação com o cinema, infelizmente, salas, muitas salas vazias, mas as pessoas não vivem né? sem apertar o seu botãozinho do seu, do seu aparelho quando chega em casa. Mas ainda colocam esse ofício como uma coisa, como uma brincadeira. Né? O que está que faltando? Você acha que está faltando informação, está faltando interesse, está faltando boa fé de quem poderia dar essas informações de fato? Ah,
1: tudo... É um grupo, né? Então, quem são essas pessoas que pensam assim? Por que elas pensam assim? Eu acho que quando tratam um artista, muitas vezes, como como desnecessários e como pessoas que, que são... Sei, eu também eu também vejo muita gente é, através da arte eu acho que devia ter muito mais claro eu acho que é através da arte você ver se, se as crianças estão inseridas em programas que tem música é, que tem teatro que tem valorização da, da própria vida né porque quando você está inserido em algo que você se sente a cada dia evoluindo você vai dar valor para para a sua vida, você não vai achar que você é, é um ser que está que, que fadado a ser aquilo. Mas o interesse, muitas vezes, de, de, é realmente deixar as pessoas... Não, não tem esse interesse. Eu acho que a pessoa é, é, tem que lutar muito para não ser para não se sucumbir ao que os ao, aos interesses comunitários. Então o que eu desejo que para todo mundo é que cada um vá buscar na, nas referências todas que seja da da arte pop que seja do jeito que conseguir encontrar é, lugares de identificação de representação. Eu acho que hoje uma coisa que a arte traz e que é muito bacana, são as representatividades. Então, eu acho que tem pouco, que as pessoas deveriam ir mais ao cinema, que as pessoas poderiam prestigiar mais o cinema nacional, mas eu acho que as pessoas, sim, também estão é, tendo acesso a mais produção, porque tem é, as séries, então as pessoas elas têm disponível por esses streamings, não por tanto dinheiro assim, sim. têm disponível deveria ter mais relação com a arte, e, e, sim, mas eu eu olho o lado bom, o lado bom, claro.
0: a arte liberta,
1: ah, sim, porque aí você se coloca em vários lugares que não só o seu, hum. né? Você se coloca em outras perspectivas, outras realidades, outros Empatiza. corpos. Empatiza? Acho que o artista ele provoca uma empatia porque ele está ali e ele ele está diferente para você, mas ele está diluído. Aí é você com você e, e eu acho que é um, um ato de amor você entregar a sua expressão e, e permitir ao, ao outro é, uma não imposição.
0: Uma não imposição, acho que isso é, é, é muito importante. Quando nós falamos de Cidade Invisível, né, você faz um personagem que é a mãe do personagem principal, o Lobisomem, isso na Netflix. Como é esse projeto?
1: Essa série é uma série que é vista em 42 países, ela faz muito sucesso. A primeira temporada é incrível e a segunda temporada ainda consegue ser...
0: Mais incrível. Olha,
1: é difícil falar o que é mais, né? Eu adoro, né? Eu adoro porque eu tô, mas eu adoro as duas temporadas, eu já era uma fã de Cidade Invisível e aí tive essa sorte de ser a mãe de um dos personagens do folclore brasileiro, que essa série é sobre o folclore brasileiro. E o lobisomem, o Tomás é um ator incrível, um menino muito talentoso. E filmamos em Belém, com atores de Belém também. E é maravilhoso filmar pelo Brasil todo. Poder não só contar histórias aqui em São Paulo, mas também no Brasil inteiro. Adoro quando eu vou filmar no Maranhão, no Acre, no... Na, em Belém, na Amazônia, e também é, no Sul, e também, nossa, o Brasil é tão maravilhoso, né?
0: Eu acho que o que fica muito desse personagem, desse, desses personagens, né? O, o seu personagem com, com o lobisomem faz uma ligação muito forte, porque é uma relação de mãe e filho, né? Então, eu, após o nosso pequeno intervalo, nós vamos falar sobre a solidão da diferença. Ok? okay. Gente, não saiu daí agora que tá ficando bom, hein? Até agora. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês, por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual... Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio que você terá todas as informações. Olá, estamos de volta. Que bom que você né, está conosco. E agora nós vamos voltar para aquele assunto que nós tínhamos antes do nosso pequeno intervalo. Sobre a solidão na diferença. Eu... Sinto essa, essa, essa questão muito forte nesse personagem, né? do, do menino lobisomem. O que, é que você pensa sobre isso? Como é que você sentiu isso no processo de criação da sua personagem?
1: É o coração de uma mãe quando percebe a impotência diante do que um, um filho vai passar ela desejando protegê-lo ao extremo e t- fazendo tudo para isso, ou não, vai estar tá sujeito ao mundo, ao olhar do mundo. Então, acho que é a angústia que toda mãe sente, porque afinal, todo toda criança eu imagino que seja diferente. Sim. Porque depois que a gente vai ficando igual, né? Eu acho que os adultos que são iguais porque vão se categorizando para pertencimento e alguns mais medrosos vão se é, fossilizando mais e vão tentando mais não parecer que são diferentes. Mas, diferen- em relação a quê, né? Então, quando uma mãe percebe, eu acho que, que eu, quando o um filho é muito sensível, que ela sabe que ele não vai dar conta de mascarar tanto, porque tem coisas que estão... Eu acho que... Eu não sou mãe, sabe, na vida real. Eu faço muitas mães. No Cidade Invisível, eu sou mãe de oito filhos. E... Imagina que tinham oito atores disputando minha atenção, porque quando você é mãe na ficção, você também é mãe na na realidade. Porque todos nós somos carentes e queremos muito ser amados por aquele que vai ser, ainda que na ficção, os nossos pais. Então eu adoro ser mãe porque eu adoro abarcar como uma galinha abarca seus pintinhos. Eu dou amor igual para todo mundo, mas eu não, não passei pela maternidade. Mas eu sinto uma gratidão imensa por passar nisso na, na dramaturgia e eu acho o Cidade Invisível, eu participo dos episódios 2 e 3 da segunda temporada, eu acho que eu estabeleci uma relação maternal incrível com o Tomás que faz o Lobisomem, com todas as minhas sete filhas, e a mãe dele também, eu estabeleci uma relação linda com ela, porque quando você vai fazer uma mãe na ficção, você tem que respeitar muito a mãe verdadeira. Porque é uma criança, é um adolescente, nesse caso um, um adolescente, um pré-adolescente. E, e aquela, aquela mãe, ela ainda tem isso, né? Que ela também ainda está querendo muito que aquele filho... Ai, tem tantos conflitos, tantas contradições. E nós nos demos muito bem também. Então, a vida que você vive na ficção é a vida mais verdadeira que um ator tem, é o dia-a-dia, é aquele lugar onde não é o glamour. Eu estava lá em Belém, naquele calor, aquela cidade maravilhosa, aquela gente incrível, eu... e o um mundo inteiro, o Adriano, que faz o papel é, do pai, do Lobisomem, que é um grande ator que eu assisti aos filmes e queria muito conhecer pessoalmente. É tudo muito rápido, são poucos dias, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, e a vida de um ator é assim. Essas intersecções entre é, o que você está filmando, com as relações novas que você está estabelecendo, com sentimentos que você nunca teve antes, mas que você tem que descobrir. Então, a solidão do diferente, é, eu acho que é para todo mundo, sabe?
0: Eu conheci você é, através do, do diretor Cristiano, que é meu produtor também,
1: maravilhoso. E eu
0: estive em sua casa, na sua vida particular, na sua vida íntima, não é? é foi uma honra. E, e naquela época você estava exercitando a sua maternidade, quando você se tornou mãe da sua mãe.
1: Sim, é a verdade. A quem eu tive o
0: prazer de conhecer, né? Foi uma honra. É. E eu vi ali a, a inversão de papéis e foi lindo isso. É. Então isso deve trazer para você também um know-how muito grande de mãe, viu?
1: É a experiência mais próxima que eu tenho. Realmente eu me senti muito mãe da minha mãe. Na na constelação familiar fala que a gente não deve fazer isso. Mas eu realmente passei por essa experiência que a gente também não escolhe as experiências. Não é como na dramaturgia que você escolhe os filmes. Mas eu amei ser mãe da minha mãe. Vai fazer... Três anos que eu tô sem a minha mãe, mais um Natal, que é um, uma, um é data dia difícil. Então, para todo mundo que tem mãe, vamos deslizar, é. Que todo mundo que tem suas mães, ah, aquele abraço para quem não tem suas Olhe mães. Por elas. Olhe, que se lembra. sintam presenteados <risos> de tê-las tido hum. em momentos que tenho certeza hum. que todo mundo teve mãe, e, e, e momentos muito especiais com ela, né?
0: É, é isso que fica, não é? É, aí é isso que é. eu vejo.
1: Aí as lágrimas vêm, não foi intenção,
0: juro que Sim, não foi. Mas vem de mas alegria sabe, também, de ter tido uma mãe. tão linda de, de você de, ter de, conhecido
1: de, minha mãe, do é, Cristiano. É um prazer. Ter né? conhecido minha mãe.
0: Ela era uma figurinha.
1: tal.
0: Né? Era uma figurinha linda, 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 linda. É goiana, minha mãe. Goiana, e, né? Ela
1: não cresceu em Goiás, mas nasceu né? em Catalão. Olha
0: só. Muito é. querida ela. E, então, é, e ali, ali inicia uma admiração, não só pela atriz, mas pela pessoa, né? Quando viu o cuidado que você tinha com ela. Obrigada. Isso é uma benção, viu? Obrigada. Com certeza. Bom, mas vamos falar agora, Natal, Ano Novo está aí, é, né? O que, que nós tá temos aí. de novidade para Ano Novo? Olha, eu estou <risos> cheia de
1: novidades e espero que as pessoas acompanhem a minha carreira nas séries porque eu sou do teatro desde pequena e, e fiz muito teatro e continuo fazendo Sim. muito teatro, minha carreira de teatro não vai acabar nunca porque eu amo e aí fui para o cinema, faço muito cinema, vocês mesmos sabem que claro. naquele <risos> ano que vocês me levaram os prêmios, eram tantos prêmios que eu faço tanto filme, fico muito feliz de ter sido é, tão premiada no Morcego. E agora eu tô fazendo as séries, então é, eu vou estrear Taran, que é uma série yeah. maravilhosa, que foi filmada no Acre, e é com a Xuxa, taran. com a Angélica, Taran,
0: okay.
1: é, o Marco Dutra e a Juliana Rojas que dirigiram, Sim. e é Disney, então eu não sou uma princesa da Disney, <risos> mas eu sou uma vilã, ah. eu sou uma vilã na série da Disney que... Contracenei com a Xuxa, então tem muitas novidades dessa série para o ano que vem. <risos> Não vai, podemos
0: perder, Tá todo né?
1: mundo falando já dessa série, muito, e agora chegou a hora, 2024. 2024, maravilhoso. Em Taran, e também estreio como protagonista pela primeira vez nas séries. Faço protagonista de um episódio do Star Plus, que é Desejos S.A., Faço uma personagem, que é o nome e título também do episódio, que se chama Lucimar, e fui dirigida por Mariana Youssef. Então, uma personagem feminina muito potente, a Lucimar, dirigida por uma mulher muito potente, que é a Mariana Youssef. E, E uma protagonista que é uma empregada doméstica que tem a ver com isso que eu estava falando, sobre as representatividades, sobre as as não mais invisibilidades. Então, neste caso da Lucimar, ela é protagonista, sendo que essas vidas de tantas mulheres que são funcionárias domésticas sempre foram contadas de um jeito muito... É, coadjuvante, e a Lucimara está em todas as cenas, é uma protagonista, é nome de episódio, e ali a gente não, não é vai pedante, entender né? que não tem, que, que a vida, com todas as suas contradições, idiosincrasias, e tudo que a vida desta mulher, que trabalha de uma forma tão dura e que bonito poder dar vida a ela. Eu estou esperando muito essas estreias.
0: E as pessoas se colocam ao sol, né? Ela não espera que ninguém coloque ela ao sol, é isso? É uma pessoa que se impõe, essa personagem.
1: Essa personagem ela não tem essa condição de se impor, porque ela é vista na sua impotência. A potência de ser humano dela é incrível, mas a impotência diante da sociedade, ah, okay. porque ela... Ela exerce uma função que traz muitas dificuldades, é, porque ainda é pouco valorizada de, de, da forma financeira, é pouco valorizada até na dramaturgia, e agora isso, essa inversão é linda, essa possibilidade de uma mulher que vivencia essa função, porque é uma médica já tem histórias de protagonistas médicas, porque a mulher é a mulher, a pessoa é a pessoa, independente dela, ser médica ou empregada doméstica, mas as pessoas sempre representaram empregadas domésticas em dramaturgia como é, personagens coadjuvantes. Então, uma funcionária doméstica, como protagonista, você entender toda a vida dela e, às vezes, a impotência da vida dela é uma grande potência, porque, diante de todo o sacrifício, de toda a imposição e de toda a falta de direitos, ainda assim é um
0: que é uma coisa de terceiro mundo ainda, né? Porque no primeiro mundo é, existem pouquíssimas e são mais caras do que qualquer outro profissional. E no Brasil a gente ainda tem essa questão de menosprezar o trabalho, né?
1: É, a gente tem muitas questões, muitas questões a serem resolvidas, é, a serem refletidas. Querida,
0: né? que assunto que nós teríamos para uma semana. <risos> Mas o nosso tempo é tão curtinho, né? Eu gostaria que você deixasse sua mensagem de Natal, algum contato que você deseja deixar para gente, que vai ser fantástico.
1: Eu quero deixar o meu Instagram. Sim, por favor. Meu arroba é nomategilda, que é N-O-M-A-C-C-E, gilda, e me sigam, né? Que claro. Eu quero ter essa interlocução. E quero desejar a todo cidadão, a você, ao Cristiano, ao programa, é, que em 2024 os caminhos sejam muito abertos, a saúde perfeita, a cabeça com pensamentos positivos, não só para se enganar, não para isso, mas porque é, esteja realmente acontecendo, estejam acontecendo coisas maravilhosas na vida de todos os seus telespectadores. Ah, sim, já é.
0: <risos> Quero agradecer a sua presença e dizer a você que está nos ouvindo um Feliz Natal, que Deus abençoe imensamente a sua vida hoje e sempre, que a luz esteja com você hoje e sempre, de forma especial. Namastê, o Deus que habita em mim, habita em você. E não se esqueçam, aqueles que já foram, estão entre nós ainda, dentro da nossa lembrança, dentro do nosso coração, do nosso amor. Ok? Gratidão, querida. Gratidão, que delícia
1: estar com você nessa. E feliz Natal para nós, né? Feliz Natal para nós. Beijos. Beijos.